Continuamos con la programación del Venezuelan Business Club a través de Actualidad 1020. Tenemos en el estudio al señor César López. César, yo creo que tú eres el miembro del Venezuelan Business Club número 5 o 6. Uno de los más antiguos con seguridad. Ajá. Miembro fundador. Súper contento de que estés aquí. Gracias por venir hasta los estudios. Gracias por apoyar el programa. Eh, César fue nuestro speaker en el desayuno pasado. Yo no te pude ver, pero todo el mundo salió súper contento con la charla y por eso te tenemos aquí. Yo creo que deberíamos reforzar un poco lo que hablamos en ese momento y tratar de compartir con más gente pues lo, lo, todo este conocimiento que tú tienes ya años acumulando. ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación primero al, al desayuno, a conversar con ustedes allí y al programa de radio. Eh, pues obviamente es un tema que a mí me apasiona y es un tema eh, que debería de hablarse más de eso. No mm. sé si te has dado cuenta que existen muchos coaches en la vida sobre todo los coaches para el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el desarrollo espiritual, el positivismo, etcétera, etcétera. Pero muy poco se habla de un coach para la finanza. Uh -huh. Y la finanza es una pata fundamental en la vida de cualquier ser humano. Uh -huh. Entonces es importante eh, hacer un énfasis en eso y sobre todo educar a las personas. Um, la mayoría de las personas, eh, por falta de conocimiento, eh, se quedan como paralizados, es lo que llamo yo parálisis through análisis uh -huh. y no hacen nada y el tiempo va pasando, como decía, como dice todavía mi papá eh, en Viasa, el tiempo pasa volando, no nos damos cuenta uh -huh. y llegamos a la edad de 65, 67 años y cuando miramos para atrás no hemos hecho nada, por ejemplo, para nuestro retiro, que es muy importante. César, pero cuando tú dices un coach de finanzas, porque hay mucha gente que presta esos servicios de ser... Eh, ¿Cómo se llama? Um, asesor financiero. ¿no? Eh, tú, lo, tú, lo está, tú lo enfocas un poquito más personal, o sea, tú te involucras un poco más en, en entender la práctica de las personas de forma que se les sea fácil asimilar estos conceptos. Yo creo que el coach de finanzas tiene que ser un coach integral, uh -huh. en donde yo te voy a asesorar a ti a, a tu nivel. Voy a, voy a analizar cuál es su situación actual. Estás uh -huh. casado, tienes hijos, qué edad tienes, cuánto ganas, cuáles son tus gastos te voy a ayudar a hacer un presupuesto, te voy, a ayudar a, te, te voy a enseñar a ahorrar dinero. Y después que tenemos definido la posibilidad del ahorro, entonces vamos a enfocarnos en dónde vamos a ahorrar ese dinero, cuáles vehículos vamos a utilizar para ahorrar el dinero dependiendo de cuál sea el objetivo. Por ejemplo, una cosa este es hacer un plan de ahorro para, uh, un plan de, para contingencia, emergencia. Uh -huh. Eso lo vamos a hacer en una cuenta de Money Market. Pero si queremos hacer un plan de ahorro para el retiro, vamos a buscar vehículos que sean uh, uh, mejores desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de rendimiento. Entonces, hay que analizarlo todo. Eh, sí es cierto, existen, existimos muchos asesores financieros, pero unos son asesores para inversiones en la bolsa, otros son asesores para seguros, otros son asesores bancarios y así hay muchos es, es verdad y eso es interesante porque cuando uno oye el término asesor financiero yo creo que mecánicamente tú lo asocias con eh, alguien que trabaja para una compañía enorme que te va a venir a dar un discurso de cómo se deben hacer las finanzas y como que nunca lo sientes que se va a acercar a, a, a ti a tu práctica a tu realidad personal pues ¿no? como para ti, mira realmente en lo que yo vivo en mi día a día cómo mejoro yo mi situación pues ¿no? lo, lo que pasa también es que la mayoría de los asesores financieros están enfocados en aquellos, aquellos, aquellas personas que tienen ya dinero pero tenemos una crisis inmensa, lo que llamo yo Mr. and Mrs. Middle America la clase media, uh 
la clase media en este país no ahorra y como no está ahorrando y no, no sabemos si van a poder contar por ejemplo con el social security esa gente va a tener problemas serios de hecho ya los tiene aquí yo no sé si te has dado cuenta pero la mayoría de la gente aquí vive de cheque en cheque claro. y si ocurre un estornuda en la economía de estas personas los botaron del trabajo hay una crisis en la industria donde trabajan viene la crisis del real estate etcétera esa gente se queda en la calle porque ni siquiera tienen un fondo de emergencia que debería ser por lo menos seis meses de seis a doce meses de lo que te cuesta vivir yo insisto en que el problema financiero económico de este país no tiene nada que ver ni con los talibanes ni con la guerra ni con Bush ni con Obama ni con nada de eso tiene que ver eh, tiene que empezar en casa si yo tengo una familia próspera y tengo un plan de emergencia y tengo un buen plan para retiro y estoy ahorrando, yo no voy a tener problema nunca. Me votaron del trabajo. Bueno, tengo seis meses de reserva para resolver. En seis meses tengo que encontrar un trabajo. ¿Me explico? Sí. Entonces, uh -huh. tiene que ser una cosa integral, completa. Es como cuando, por ejemplo, a ti te duele el brazo. ¿A dónde vas tú? Al doctor. ¿Y el doctor qué hace? El doctor te dice, bueno, vamos a hacerte un examen de sangre, vamos a hacerte un, un, un rayo X, una resonancia magnética, y después que te haces todos esos exámenes, él, él te encuentra un diagnóstico, él te dice, bueno, el problema tuyo es que tienes tal situación. Y después que encontramos el diagnóstico, entonces vamos a buscar la solución. La solución puede ser una operación, puede ser un remedio, puede ser un tratamiento, mil cosas. Pero hasta que tú no hagas el diagnóstico, Tú no sabes qué es lo que está pasando. Lo mismo ocurre en la economía y en las finanzas de la familia. Nadie, muy poca gente aquí está ordenada financieramente. Uh -huh. Y esa es nuestra misión. By the way, por cierto, eh, acuérdate que tenemos un programa de radio. Sí, te iba a comentar que antes, para, antes de seguir que le expliques a la gente. Estamos hablando con César López, que es un miembro del Venezuela Business Club, experto en finanzas. Fue nuestro speaker en el desayuno anterior. Estuvo, estuviste hablando de los 10 principios para tener éxito eh, financieramente, ¿no? Um, eh, cuéntanos, si la gente te quiere contactar, eh, si quieren escuchar, eh, eh, pues compartir tu conocimiento, ¿dónde, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, en primer lugar tenemos un programa de radio que es los sábados a las 12 y media. Por aquí, por Actualidad 1020. Por ¿no? Actualidad 1020. Uh -huh. Y el programa es el Doctor del Retiro. En ese programa, que es de media hora nada más. Ese es tu sobrenombre. ¿no? <risa> Esa es la marca, digamos. La... En ese programa recorremos el mundo financiero y uh -huh. hemos empezado desde lo más básico, que es el ahorro, uh -huh. y hemos tocado todos los temas relacionados con finanzas. Eh, ahí damos nuestros números telefónicos, por cierto, 305-794-7774. Y lo que yo le digo a la gente en el programa, mire, usted llámenos, nos tomamos un café, nos conocemos, nos cuenta su historia, vemos cuál es su preocupación, vemos toda su información, lo que llamamos nosotros un, un fact-finding, que en español se dice búsqueda, de, búsqueda de, 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 de información, la situación actual uh -huh. de la persona. Y en base a eso hacemos recomendaciones. Uh -huh. Entonces, en esas recomendaciones vamos a trabajar, por ejemplo, un tema muy uh, vigente hoy en día, el tema de la educación de los niños. Una pareja eh, joven que acaba de tener unas niñas morochas y este, las niñas tienen un año, dos años. Hay que empezar a pensar desde que la niña está naciendo en la educación de los niños, porque eso cada día cuesta más dinero. 
eh, por ejemplo hoy en día graduarse en la Universidad de Miami cuesta 30, 40 mil dólares el año, uh -huh, entonces uh -huh. si tú no lo planificaste, cuando llegue el momento va a ser muy difícil existen una cantidad de programas que bien planificados se pueden llevar a cabo de tal manera que cuando los niños lleguen a la edad de ir a la universidad eso está ya uh, digamos cubierto eso es una de las cosas que te quería preguntar en tu, en tu experiencia en lo que ves día a día, en todo, con toda la gente que tú has hablado, ¿cuáles son los puntos que tú ves más débiles eh, o comunes que la gente descuida a la hora de planificar su finanza? Número uno, nadie tiene un plan de emergencia muy poca gente lo tiene de 6 a 12 meses de lo que te cuesta vivir número dos cuando yo le pregunto a la gente diariamente oye por cierto, ¿qué estás haciendo para el retiro? Las caras que ponen es como que si yo estuviera hablando de, en chino. Uh -huh. ¿De qué? Retiro. ¿Pero a qué te refieres? Bueno, hermano, me refiero a que tú ahora tienes 40 años y cuando tengas 65, 67, quieres ser financieramente independiente. Para tú lograr esa independencia financiera, si no lo empezamos a programar ahora, va a ser difícil que lo logremos. A menos que tú estés contando con un golpe de suerte que yo no conozca, por ejemplo, eh, eh, una herencia, te ganaste la loto, pero fuera de eso no hay otra, no existe. Y aquí en los Estados Unidos es peor. En nuestros países latinos estamos acostumbrados a que entramos en el mundo de, la, de los negocios y de la noche a la mañana nos hacemos trillonarios. Eso aquí no existe, es muy difícil. Bueno, a menos que seas un, ¿cómo se llama el de Apple? El, no, este, Steve Jobs. Este, Steve Jobs. Puede tengas tu... Sin embargo, no, no. esa gente empezó de cero y fue de sumando, cero, sumando, sí, sumando. Sí, sí. sumando este, fracasaron, siguieron para adelante hasta que la pegaron con un producto Exactamente. aquí no hay sino una manera que es el ahorro sistemático de dinero buscando mejor rendimiento buscando seguridad en la inversión y buscando eh, eficiencia en los impuestos y en eso es que nosotros somos unos expertos porque tenemos más de 30 años haciendo exactamente lo mismo, informándonos, conociendo, viendo cómo está la economía. En estos días fui a dar un, un seminario a un grupo de, de realtors y, y les hice una pregunta relativa a la economía. Todos se quedaron mirando para el cielo. Yo les dije, pero si ustedes son realtors, uh -huh. ustedes son, venden bienes raíces, usted tiene que estar informado de lo que está pasando en la economía local, en la economía de los Estados Unidos y en la economía mundial, porque claro. todo eso afecta. A sus negocios ¿sí? y a sus clientes. ¿no? A todo el mundo. Uh -huh. Es impresionante. Entonces, eh, yo recibo, nosotros recibimos uh, semanalmente varios uh, reportes de economía mundial que nos mantienen al día lo que está pasando en, en todos los aspectos de la, de la vida económica financiera en el mundo. Y en base a eso, también ayudamos a hacer recomendaciones porque tenemos que ser como los doctores, uh -huh. informados, nueva tecnología, nuevos procesos, eh, eh, nuevos productos, nuevos programas, etcétera. Uh -huh. Ahora César, pero bueno, eso que tú estás diciendo suena muy bien y, y yo creo que, como tú dices, en tu experiencia debe haber alguna manera, pero si alguien que te está oyendo dice, bueno, pero yo no puedo ahorrar, ese es el, me imagino que será el sentimiento que tiene todo el mundo, no me da la plata, voy, voy, como dices tú, voy de cheque en cheque, ¿cómo ahorro yo? La única razón que no podemos ahorrar es primero porque no nos arropamos hasta donde nos da la cobija. Yo he tenido reuniones con mucha gente que me dicen, no puedo ahorrar. Y yo les, les digo, dame la oportunidad de, de enseñarte que sí puedes ahorrar. ¿Cómo no? Vamos a su casa. Le digo, permíteme la chequera. Vamos a revisar los gastos de los últimos tres meses. Y hemos encontrado una cantidad de cosas 
que se pueden obviar, que no son necesarias. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, aunque las mujeres van a, a, a no querer hablar conmigo, pero un ejemplo, la peluquería. Una vez a la semana la peluquería. Bueno, no vayas una vez, ve una vez y media promedio, o ve dos veces al mes. Y ahí te ahorras 60, 70 dólares semanales. Cuando tú sacas la cuenta en el año, ahí está el ahorro. Uh -huh. Entonces, la concepción original, la forma de que, que debe de pensar uno es primero ahorro y después gasto. Eso quiere decir primero voy a ahorrar por lo menos el 10% de mi ingreso y después con el 90% tengo que aprender a vivir. Ah, que necesito una casa más grande. Bueno, entonces tiene que buscarte un trabajo mejor porque no, 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 no da la ecuación matemática. No da. Hay un libro muy antiguo que se llama uh, El hombre más rico en Babilonia, The Richest Man in Babilonia. Es una historia muy interesante. Ese libro debería ser lectura obliga obligada en tercero, cuarto, quinto grado, porque hay unas enseñanzas ahí de finanzas sencillas, simples, uh -huh. donde un, un hombre uh, rico en Babilonia le está enseñando a, a otro que no es rico cómo lo hizo. Y le dijo, el primer secreto es de cada 10 monedas que tú recibas de paga por tu trabajo una la vas a guardar en la cartera y las otras nueve las gastas, primer secreto segundo secreto fue esa una que guardas en la cartera la vas a invertir pero la vas a invertir con alguien que sepa de inversiones y vas a buscar una inversión que te dé un buen rendimiento pero que no haya riesgo uh -huh. entonces solamente de esa manera te, te lo voy a poner más sencillo ¿Qué hicieron los españoles, los italianos, los, los, los alemanes, los franceses que después de la Segunda Guerra Mundial emigraron a Venezuela? Ellos hicieron dos cosas. Uno, trabajar como unos burros. Uh -huh. Y dos, ahorrar al extremo. Ellos ahorraban el 80% y vivían con el 20%. Claro, no hay que irse a los extremos. Nada en exceso es positivo. Hoy en día tienen mucho dinero, pero no tienen salud. Entonces no tenemos que ir a los extremos. Vamos a ahorrar de entre un 10, mínimo un 10% de lo que ingresa. Yo uh -huh. le garantizo que si usted se propone ahorrar un 10% cada vez que le pagan, en, en tres años tenemos una conversación que es completamente diferente. Porque entonces te vas a dar cuenta que sí se puede. Ejemplo, yo uh, uh, crédito, hay que eliminar el crédito, hay que eliminar la deuda. Uh -huh. está bien que tengas una deuda por tu casa, está bien está bien que tengas una deuda quizás por el carro hasta ahí está bien, pero de ahí para adelante todo lo demás debería ser pagado en efectivo yo siempre le digo a las personas cuando llegué a este de hecho, país, que, eh, como dices, el crédito no se hizo para que te endeudes el crédito se hizo para tener facilidades financieras y tú adquirir las cosas que quizás no tienes el efectivo para hacerlo ahora, pero no es para que te endeudes más allá de lo que tú produces. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace 30 años, la primera cosa que me dijeron fue el sueño americano. Unos años después yo dije, espérate, le faltó una palabra. Le faltó el sueño del banco americano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí el banco es dueño de todo. El banco es dueño de la casa. El banco es dueño del carro. Es dueño de la comida. La gente compra la comida con tarjeta de crédito. Es dueño de la ropa es dueño de los libros, es dueño de los estudios, es dueño de la lancha, es dueño de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás endeudado, eres un esclavo. ¿Y eres un esclavo de quién? Eres un esclavo del banco. Uh -huh. ¿Por qué? 
porque el señor interés está trabajando en tu contra y no está trabajando a tu favor. Entonces, en la medida que tú estés endeudado, tu capacidad de ahorro será cada vez menor. Y entonces, por eso es que hay tanta bancarrota. Por eso es que, claro, te protege el, el, el sistema, te protege. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te dice no, no, haz la bancarrota, no te preocupes, este, di que no puedes pagar, eh, hacemos el capítulo 3, el capítulo 7. O refinancia la, la casa también, entonces la gente refinancia y paga tarjeta de crédito con refinanciamiento de la casa a 40 años. Y eso no es sano. Uh -huh. Solamente, solamente, esto es una estadística uh -huh. uh, del Seguro Social, solamente dos de cada 100 personas que empiezan su carrera a los 26, 30 años, solamente dos personas logran la independencia financiera a los 65 años. Imagínate. Solamente dos. O sea, que quiere decir que los otros 98, bueno, unos se mueren, otros están en bancarrota, pero la mayoría de la gente tiene problemas financieros porque no planifica la principal causa del fracaso financiero es la falta de planificación. Qué bueno, bueno, estamos hablando con César López, César, miembro del Venezuela Business Club desde hace muchísimos años, eh, además que has apoyado la causa durante tanto tiempo, César es un experto en finanzas, sobre todo en finanzas personales, estamos hablando de este tema, fue nuestro uh, orador de orden el desayuno pasado, antes que nos vayamos, porque ya se nos acabó el tiempo, pero explícale a la gente cómo te contactan, César, otra vez. Bueno, muy fácil, Mi, nuestros teléfonos son 305-794-7774, eh, nos pueden llamar a, allí y con mucho gusto los vamos a atender, 305-794-7774, no importa cualquiera que sea la pregunta, la situación, usted nos llama, nos tomamos un cafecito, conversamos, nos conocemos, en el peor de, de los casos, tienen un amigo nuevo que lo conocen personalmente. Que bastante hace falta aquí en, en Estados Unidos. Bueno, seguimos entonces. Eh, esa información igual va a estar en, la, en las redes sociales del BBC. Pero lo vamos a poner en la página de Facebook del Venezuela Business Club y del programa de radio que tiene su página separada y en el resto, del resto de las redes sociales, Twitter, etcétera. Entonces, si usted está oyendo el programa y no tiene dónde anotar o no se acuerda del asunto, lo puede buscar igual luego en las redes sociales y ahí va a encontrar la información. Y escuchen el programa César. sábado, 2 y media, 10.20, 10.40m, si no tienen radio, por TuneIn en Internet. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces con el programa del Venezuela en Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 10.20 y 10.40. Vamos a continuar. <música> 